0: Im letzten Teil habe ich dir bereits gesagt, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von einem Interview. Deswegen gehen wir gleich rein. Viel Spaß damit.
1: Also mir liegt eigentlich auf dem Herzen, das Bad immer wichtiger zu nehmen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Für das Bad? Für das Bad. Es gibt so Männer vor allen Dingen ja. hauptsächlich, die so morgens fünf Minuten Dusche und Zähne putzen und irgendwie so schnell wie möglich dann dann, dann Gas geben. Ne? Und ich glaube, dass das glaube ich, dazu. Ich glaube aber, dass das unserer Gesundheit schadet. Ne? Ja. Also, so wie man sich Zeit nimmt für die Menschen, die es mögen, zu frühstücken,
0: ja.
1: sollte man sich auch Zeit nehmen, so für seine körperliche Reinigung und seelische Reinigung. Ne? Und das Bad ist eigentlich so ein Ort, sag mal, du musst nicht oben machen und auf einer Yogamatte sitzen, um, um irgendwie seelisch zu dir zu kommen oder um, um mal zu überlegen, was ist jetzt eigentlich das heutigen Tagesding. Aber nicht dieses Losrennen und Walk Don't Run eigentlich eher so als, als Credo zu nehmen, nicht gleich rennen, sondern erstmal überlegen, wo will, so, wohin will ich eigentlich gehen. Und ich glaube, dass das Badezimmer da ein ganz guter Ort ist, um Gedanken zu sammeln, um wieder zu sich zu kommen. Hast
0: du so eine Routine, die du morgen jeden Tag abspielst, oder äh, ist es bei dir immer ganz unterschiedlich?
1: Nee, also ich habe aber eine ziemlich brutale Routine, muss man dazu sagen. Also Das heißt so 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr Powerplate eine halbe Stunde und ähm, 500 Sit-Ups okay. und noch so ein paar andere ähm, Handelübungen und 500 so. 500 Sit-Ups? Ja. Am Stück? Ja, ja, am Stück.
0: Mein aber wenn du, wenn, wenn
1: du das über ein paar Jahre gemacht hast, dann kannst du gar nicht mehr ohne.
0: Wahnsinn, okay.
1: Und das mache ich halt eben auch im Badezimmer. und. Das machst du alles im Badezimmer?
0: Ja. Okay. Das heißt, für dich ist dann das Badezimmer eben... Also, tatsächlich nicht der Ort, an dem du dich bewegst, entspannst. Mhm.
1: Aber auch arbeiten, muss man dazu ehrlich sagen. Also, mein Ex-Freund hat immer gesagt, irgendwie, ähm, nee, mein Ex-Mann ähm, ich bräuchte eigentlich gar kein, gar kein Office oder sowas. Ich könnte Ach, alles ja. aus dem Badezimmer ausmachen. Du hast dein Handy, ja. kannst dir im Zweifelsfall irgendwie dein Tablet da noch hinstellen oder ja. deinen, deinen Laptop ne? und kannst ja alles von überall aus machen. Ne?
0: In der Badewanne sitzen und dann den ja, ne? Was Schöneres gibt es, glaube ich, nicht. Genau und das, das, das,
1: das lag mir das Bad Office. Ja das Bad Office, genau. Das lag mir jetzt noch im Herzen.
0: Genau das ist so die Weiterentwicklung nach Home Office und Bad genau. Office. Genau sehr schön ja Nicole ähm,
1: vielen Dank gerne. Ich
0: glaube wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen was jetzt so äh, Bäder angeht und so weiter. Ähm, vielleicht können wir jetzt noch mal einen Schwenker dazu machen du bist du bist bei Excellent. Äh? Hm? Was für eine, was für eine Firma ist das äh, und was, was was macht ihr so? Was habt ihr denn so auf Lager? Du hast schon ein bisschen was erzählt, ja, ja. wir haben schon ein bisschen was gehört, aber ähm, sag mal bitte.
1: Ja, also in, in einem Satz zusammengefasst hat wechselnd so die Mission, das Apple des Badezimmers zu sein. Ja. Die Roots des Unternehmens, also die Wurzeln, sind äh, zum einen aus China. Ja wo man sehr sehr lange schon die besten Komponenten in, in sämtliche andere Bartmarken reinverkauft hat, ne, ob das jetzt Geberit laufen, ähm, Toto, Cola oder sonst was, ne, Duravit. Mhm. Und dann hat man vor zehn Jahren gemerkt, hey, das muss eigentlich eine Eigenmarke werden und das ist, das sind die tollsten Produkte. Mhm. Und dann ist die Firma mit der Schweiz gegründet worden mit einem ehemaligen Mitarbeiter aus der Schweiz okay. und ähm, hat sich dann als Excent benannt und ähm, ist seitdem jetzt zehn Jahre alt yeah. und hat einfach sensationelle Produkte. Also hat schon diese Badewanne, die du vom Office aus befüllen kannst. Yeah. Hat die wunderschönsten, ähm, ja, ich würde mal sagen, Toiletten-BDs, also eine Mischung aus Toilette und BD. Okay. Weil in Asien 80% der Leute oder 88% der Leute gehen nicht normal auf Toilette, sondern die haben halt eben wirklich so eine Art shower toilet Also eine Toilette mit, mit Duschfunktion sozusagen. Yeah. Mit Licht, mit Heizung und so. Yeah. Und das ist so ja, das ist wie der rolls rolls unter unter den Toiletten sozusagen. Mhm. Ne? Und das ähm, findet jetzt auch immer mehr in Europa statt. Mhm. Und von da aus gesehen dann komplette Badezimmer, wunderschöne Badmöbel mit den besten Designern, die es weltweit gibt.
0: Ähm, ist es ist es so? Also ich, ich kenne diese ich kenne das natürlich aus aus Fernsehen oder aus ja. Filmen diese diese Toiletten aus aus Asien, die jetzt zu uns rüberschwappen. Wird es angenommen hier in Europa oder in Deutschland? Also ist es auch so, dass es genutzt wird oder ist man da noch sehr skeptisch?
1: Also ich würde sagen beides. Mhm. Zum einen ist es die Zukunft, ja. weil ähm, wenn man das einmal benutzt hat, das sagen mir ja auch viele Verkäufer und Kunden, die die Produkte verkaufen, ähm, dann kannst du nicht mehr ohne leben, okay. weil es einfach ein anderer Hygienegrad ist. Ne? Ja. Zum anderen ist es durchaus so, es ist ähm, ja wir forcieren eine Verhaltensänderung ne? und viele Leute, gerade Frauen, witzigerweise. Haben erstmal Angst, sich auf so einen Teil zu setzen. Mein Gott, da kommt das Wasser vorne hinten, Gott weiß ja. wo raus. <lacht> und er weiß nicht genau, was du zu tun hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich propagiere diesen Marke, ich liebe diese Produkte. Ja. Aber ich war am Anfang auch ein bisschen resistent.
0: Okay. Okay, und was hat
1: dann, was hat dich überzeugt? Also überzeugt ist einfach dieses Gefühl, wie wenn du aus der Dusche kommst. Okay. Und das hast du halt eben gerade mal dann den ganzen Tag. Hm. Ich glaube, was was noch ganz wichtig wäre, ist, ähm, dass wir natürlich auch sehr viel Verbreitung dadurch haben, dass wir in den Top Hotels sind, in den Suiten und so. Und wenn du das da einmal ausprobiert hast, äh, dann dann bist du hooked. Also, wenn du das einmal benutzt hast, dann bist du einfach irgendwie, dann bist du süchtig danach.
0: Ja. Für wen ist Accent und für wen ist es nicht? Kann man das sagen?
1: (lacht) Also, ich würde sagen, dass Accent für Leute ist den körperliche Hygiene, ihr Aussehen ähm, wichtig ist, ja. die sich auch Zeit für sich nehmen, also, ja. also dann doch eher der, der etwas gebildetere ähm, Bildungsstand. Und ähm, es ist, glaube ich, nichts für Menschen, denen das einfach total egal ist, also die sich um körperliche Hygiene einfach nicht scheren.
0: Wo man es auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen bewusster daran, das Ganze nutzt mhm. und nicht, ähm, ja, ich habe es jetzt gemacht.
1: Ja, das ist, ist ja sehr bewusst. Es ist ja ein sehr intimer Moment. Ne? Ja. Also ich sage immer, es gibt nichts Schwierigeres als Werbung für eine Toilette zu machen. <lacht> ja, ist eigentlich so. Ja, ne? So, ja, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein sexy Produkt, aber es ist auf der anderen Seite ein extrem intimes Produkt. Ne? Und man ja. hat natürlich dadurch auch eine sehr starke Bindung zu dem zu dem Konsumenten ne? oder ja. oder zu demjenigen, der das halt eben nutzt. Ja. Ne? Und ähm, das ist letztendlich so. Das ist so eine ja, wie soll man das sagen, das ist fast schon so ein Security-Space. Ne? Du gehst da hin und kannst dich deiner Bedürfnisse erleichtern und du hast so das Gefühl von Vertrauen, du kannst dich einfach fallen lassen. Ne? Und ja. das ist ganz, ganz wesentlich. Ah, da kommt unser CEO gerade und geht dir. <lacht> okay,
0: ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, also von der von der Entwicklung von dem Bad, äh, wie, wie es dazugekommen ist. Wir haben über Exit gesprochen. Mhm. Wir haben vielleicht noch mal die Möglichkeit, von dir zu hören. Wo siehst du das Bad der Zukunft? Wie wir, also Wohin wird es sich entwickeln? Wohin kann es sich hm. entwickeln?
1: Ja, dazu vielleicht mal so drei, vier Worte zu meiner Heredität. Also wo komme ich her? Ja. Ich komme eigentlich aus dem Luxusmarketing. Das heißt, ich war bei Mont Blanc, ich war bei Escada, ich war bei Omega und habe die schönen Dinge dieser Welt betreut und bin dann äh, über einen Umweg über Miami in Aalen in Westfalen gelandet um dann Badewannen zu promoten für die Firma Kaldemey. Ja. Und ich ähm, habe eins gemacht, ich habe die Mechanismen, die du in der Luxuswelt hast, dunkle Hintergründe, starke Farben, Akzente, ein mhm. total stylisches Auftreten in die Badindustrie reingebracht. Ne? Mhm. Und da sehe ich die Badindustrie heute noch lange nicht. Wenn du jetzt hier über die Messe gehst, wirst sehen, es ist noch viel blau, es ist viel Langeweile immer noch da. Ne? Und das Bad... Gerade wenn wir sehen, das Bad wird immer wichtiger und wird so zum Zentrum unseres Homeoffices oder unseres ja. Homes, ne? ja. dann muss das Bad noch viel, viel schicker werden und spannender werden. Und auch wenn du siehst, die Wohnungen werden kleiner eher. ne,
0: ja, Dann ja. Ähm,
1: wird das Bad eine andere Relevanz bekommen. Ne?
0: Also wir sind ja gerade so in der, in der, also wenn wir so über die Größe sprechen, in der Entwicklung gewesen von kleinen, also so, die, so Statisten, die dann ja. sagen, wie viel Quadratmeter Wohnfläche pro Person wir, wir haben, ähm, wir waren ganz klein, dann ist das Ganze angewachsen hm. und, ähm, ist, glaube ich, stagniert. Was haben wir jetzt?
1: 60 Quadratmeter pro Person?
0: Kann ich, kann ich dir, ein bisschen im hm. Kopf, so, ja, ich dir was sagen, ne? ähm, kann, kann ich mal vielleicht hm. äh, recherchieren und in die Show Notes reinpacken? Vielleicht, ähm, eine aktuelle Statistik oder sowas. Kann ich Aber spannend. Der, ähm, das ist ja auch nochmal der Punkt. Wir haben ja eine, eine viel stärkere, stärkere Verstädterung. Ja. ja. Und daher kommt es ja dann, dass die Wohnungen wieder kleiner werden, weil einfach der Platz nicht da ist. So ist es. Ja. Und, und dann wieder, ähm, ja, natürlich nicht verglichen jetzt mit Hongkong, ja, wo man einfach nur noch in die Höhe gehen kann. Ähm, aber so, so, so die Tendenz dazu zumindest, die ist da.
1: Noch ich, glaube, wir haben
0: das werden wir noch mal, das werde ich nochmal schauen. Guck mal, genau. Wo siehst du das Bad noch? Der
1: Zukunft? Also, ich sehe es stylischer. Tatsächlich, ja. ich habe zum Beispiel so einen, für Karl war so einen runden Duschteller produziert, der 1,50 Meter Durchmesser hatte, den habe ich Plato genannt, also okay. wie der Teller auf Italienisch. Ja. Und einen dunkelroten äh, Samtvorhang drumherum gemacht, der natürlich so beschichtet war, dass nichts passiert ist. Ne? Ja. Auch konnte kein Feuer fangen und sowas. Okay. Und ich sehe es einfach mehr, es wird, ja, es wird so ein Style-Objekt. Ne? Und es wird natürlich mehr zum Wohnzimmer auch. Ne? Also entweder es wird sehr stylisch, dann ist es mehr so, also für die extrovertierten Menschen, ne? Oder es kriegt halt eben tatsächlich diesen natürlichen Wohnzimmercharakter. Es gibt eigentlich so diese beiden Trends. Ja. Ähm,
0: da jetzt nochmal der Punkt ein. Wir haben ja, so, wenn man die Geschichte betrachtet, mhm. ja, dann immer den, den Fall gehabt, dass man die Bäder auch komplett gefliest hat. Also Boden, Wände, alles war voll. Jetzt gehen wir immer dahin, stärker dahin, dass wir sagen, wir okay, fließen nur noch dort, wo die Fliesen gebraucht werden, das heißt in den Nassbereichen, also mhm. direkt am Waschbecken, direkt an, an der Badewanne, mhm. in der Dusche. Bis hin, dass man sagt, okay, wir verwenden gar keine Fliesen mehr, sondern wir machen mhm. eine Beschichtung wir arbeiten mit Beschichtungen, um das Ganze zu machen. Wie siehst du die Fliese an der Wand? Also auf dem Boden braucht man die vielleicht. Aber so an der Wand äh, ist, ist die nötig, ist sie für das Design, die Fugen und so weiter. Das ist natürlich auch entscheidend. Also das Bild mm. der, 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 der die 70er, das waren alles so 10 mal 10 Fliesen. Ja. Die 90er, das waren dann Hochformat, die nach 4-Hochformat Fliesen. Jetzt haben wir Fliesen, die eher wieder liegend sind im Format ja. und größer sind. Ähm, was ist da deine Einschätzung oder was was ist
1: das? Also die ist schon sehr fundiert. Ich bin immer jährlich auf der Cesare in Bologna. Das ja. ist auch immer schön Ende September, Bologna, traumhaft. Yeah. Aber du siehst halt eben ganz klar einen Trend zu Feinstein. Und das sind dann halt eben so ein Meter mal ein Meter Platten und du hast ja. halt eben ganz wenig Fugen. Und ja. Fugen sind halt einfach Dreck, weil der Dreck sich drinnen häuft. Ja. Das ist einfach so. Ja. Es gibt natürlich wunderschöne Fliesen. Also wenn ich mir Besatzer anschaue und so und Sotzas und ähm, was es da alles gibt, traumhaft. Ne? Aber ähm, ich glaube, der, langfristig der Trend ist tatsächlich eher zu großen Feinsteinplatten,
0: mhm.
1: die diverse Optiken haben können. Ja. Die werden ja immer versatiler. Ne? Und ähm, dass der Trend tatsächlich weggeht vom, vom Fließen. Ja.
0: Ja, sehr schön. ja, ich glaube, das ähm, war ein spannendes Gespräch.
1: Hm, hat Spaß gemacht.
0: Wir hätten uns, glaube ich, noch über weder <lacht> unterhalten, noch ein <lacht> Döcher. Ja. Also irgendwie macht es auch Spaß. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort oder vielleicht noch den letzten Impuls, den du den Zuhörern mitgeben kannst und möchtest. Wir werden natürlich alles, ich werde natürlich alles verlinken in den Show Notes ähm, zu Axel Bath und zu den Kunden, die wir auch gesprochen haben. Aber vielleicht hast du noch was... Was du noch mal zum Schluss
1: Ja, also mir wäre es ein Anliegen einfach zu sagen, nehmt euch die Zeit für euch selbst ja. und die Zeit auch mal gerne im Badezimmer, zieht euch mal zurück, weil die Welt wird immer hektischer, wir sind immer online, niemals offline, nehmt das Handy vielleicht mal nicht mit ins Badezimmer ja. Ja. und gönnt euch einfach mal bad Sehr schön, sehr, sehr
0: schön. Vielen Dank, Nicole. Sehr gerne. Bis dahin,
1: mach's gut. Mach's gut, Max. Tschüss.